0: Radio Rosbrera, ciao! State per ascoltare una puntata decisamente sui generis. Non solo perché una puntata del genere per un cinefilo è una sorta di realizzazione di un sogno, poiché l'ospite della puntata è l'attrice Antonella Lualdi, un'attrice che ha attraversato generi cinematografici in Italia, in Francia e altrove e che è stata una delle più grandi dive e anche sex symbol del cinema italiano. Ma anche perché questa conversazione, che a un certo punto non doveva neanche esistere, o meglio, doveva essere rinviata, infatti vedrete che, anzi ascolterete, che la registrazione comincia così all'improvviso, e invece ha assunto una piega incredibilmente imprevedibile e sfaccettata. Poiché nella conversazione con la signora Rualdi abbiamo iniziato a parlare del delirio di onnipotenza che sta ormai avviluppando gli esperti sanitari che si susseguono in televisione. La signora Rualdi giustamente mi diceva che queste persone farebbero meglio a studiare il virus a dovere invece di apparire in televisione e su questo abbiamo deciso di iniziare ex abrupto la conversazione ma adesso mi taccio e lascio la parola alla nostra ospite davvero d'eccezione. Siamo partiti allora stavamo parlando di vaccini e mi diceva insomma che lei non avrebbe l'intenzione di vaccinarsi.
1: No no, no, no non ho nessuna intenzione di vaccinarmi perché sono contraria di iniettare nel mio sangue un virus che è quello che è stiamo combattendo adesso anche se in piccolissima parte, no? perché per combattere il vero virus devono iniettare co- come fecero al- nel periodo dell'influenza, adesso le racconterò anche di- di- dell'influenza, quindi sono contrarissima e non-, non lo voglio fare e le spiego perché, quando ci fu il periodo dell'influenza, 3-4 anni fa adesso esattamente l- l'anno e il mese non mi ricordo qual è, Comunque tutti facevano questa campagna anti-influenzale attraverso il vaccino e molti facevano il vaccino e mi dissero no, no, ma lo devi fare, e nel mese di ottobre il periodo giusto, l'abbiamo fatto tutti, insomma allora era andata evidentemente bene. Alcuni era, dicevano di no, io poi alla fine mi sono lasciata convincere che starà mai, vabbè, facciamo sto vaccino e l'ho fatto fare non l'avessi mai fatto mi è venuta una febbre un'influenza starnosi. un mese di malessere di influenzale non ne veniva a capo antibiotici cioè, ne presi di tutto e giurai che non avrei mai più fatto nessun tipo di vaccino innanzitutto allora c'era solo questo anti-influenzale quindi avevo incominciato con quello Adesso memore di questo eh, episodio negativo e eh, io la penso ancora, ancora peggio perché qui si tratta di un, di un virus di cui si sa poco, si sa ancora poco, perché non è che hanno scoperto che messe insieme eh, certe molecole, con, insomma non voglio eh, entrare nel, 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 nel diciamo nel.
0: nello specifico.
1: Specifico perché non sono una, una studiosa in questo campo, però il mio istinto mi dice che non, che non è il caso.
0: E che devo dire? Io, dal mio punto di vista, non posso che complimentarmi per la libertà di pensiero, tanto più che la pressione psicologica intorno ai vaccini oggi è terribile, nel senso che la televisione funziona come un picchio, cioè che batte sempre vaccino, 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 quindi resistere alla tentazione è difficile.
1: Sì, ma non solo, ma la televisione ormai i programmi di intrattenimento o di altro parlano di di vaccino, parlano del virus e, e i personaggi che una volta erano gli attori, i comici, queste persone che allietavano la vita degli italiani, adesso sono solo medici e politici, chi, app- chi appoggia un, un, un sistema e chi l'altro, e quindi ma, dico, non mi diverte più la televisione per colpa di questi discorsi, e secondo voi non, non, insomma, non, non, non si può essere così ossessionati da a questo inseguimento che poi non capisci più, ti, c'è chi dice ah oh, no no, bisogna farlo perché eh. ma se uno sta attento d'accordo per la mascherina ma che anche quella sia ben controllata insomma ci vogliono ma che facciano questo lavoro in silenzio senza farne ogni volta una, una pubblicità parlarne come, come se parlassero del festival di Sanremo non lo so a parte che hanno chiuso un po' troppo questi posti dove avrebbero potuto lasciarli tenendo le distanze se pensano che avvicinando le persone io non non credo neanche in quello cioè non credo che avvicinando le persone se uno è abbastanza forte se se ha degli anticorpi naturalmente
0: Non prende, no, no, probabilmente sarebbe bastata la prudenza, ma non la paranoia. Ma io le vorrei fare una domanda, forse di carattere fin troppo generale, però così mi veniva sentendola parlare. Lei ha la percezione che nel corso dei decenni ehm, in Italia eh, sia cresciuta la tendenza a a sopprimere il pensiero dissenziente, o in sintesi che ci sia meno libertà di parola oggi in Italia?
1: Eh, La libertà se la sono presa un po' eh, le le forze politiche, perché eh, quelli, quelli che hanno più più voti da una parte e cercano di schiacciare l'altra e viceversa l'altra è così. Eh, eh, sì, non, alle persone non, non c'è chiarezza, non c'è, secondo me c'è ipocrisia, non, non, non è chiaro tutto quello che, che si dice, quello che, è quello che avviene. E, certamente forse perché prima parlavamo anche di cose più allegre e si stava meglio, perché un sorriso, un po' di felicità, un po' di, di, di divertimento fa bene allo spirito e anche al corpo, alla, alla salute, al nostro cuore, ai polmoni, al fegato. adesso ci si ammala così perché non, perché non siamo contenti, non man- man- manca, manca la contentezza di delle cose che ti fanno. si fanno
0: sicuramente questa è una percezione. Io chiaramente non ho vissuto, per esempio, i primi decenni dell'ultimo dopoguerra. Però, sì, eh, si ha da lontano la percezione che quello fosse un mondo caratterizzato dall'ottimismo, mentre questo è caratterizzato dal pessimismo se non dalla depressione. È così.
1: Ma sì, perché allora c'era. C'è stato un titolo di di un libro che poi ne hanno fatto più, solo chi cade può risorgere, quindi c'era una volontà di venire fuori dalla sofferenza, dalla guerra, dalla stupidità della guerra, perché la guerra per me è stupidità, basterebbe parlarsi anche tra persone e non non dire le cose e poi fare delle cattiverie eh, dico, è, è uno sbaglio, è uno sbaglio. Allora certamente eravamo più felici perché dalla, da, dal fatto di non poter comprare il pane perché non c'era e c'era la testa ranomaria durante la guerra e se, se finivano i bollini non, non potevi più. Io che andavo nei rifugi con il sacchettino, con. Col pane che avanzava, lo mettevo lì dentro e tutti dicevano ma questa bambina come mai ha questo sacchetto? E io e dicevo mia madre diceva che si, si porta via il pane e mi chiedevano ma perché? E io dicevo oh beh perché se casta una bomba sopra e non, non ci fanno uscire, a me non mangiamo, cioè mi è rimasta questa cosa, però ero contenta di avere il sacchettino, questo durante, durante la guerra, poi dopo e io ero proprio piccola piccola e, e, e poi dopo poi c'è stata il boom, la rinascita il desiderio di avere un televisore e poi c'è, c'è stato il primo televisore nei bar dove tutti con le andavamo al bar seduti insieme a vedere i programmi di Mike Bongiorno, insomma di, 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 dei comici di allora ed eravamo felici felici di di aver raggiunto questo questo bar col televisore poi quando l'abbiamo avuto in casa è stata una festa, è stata una cosa enorme e così tutto il resto, la lavatrice cioè queste cose che adesso ce ce le abbiamo doppie e non ne stiamo contenti perché c'è la novità, la pubblicità è quello che sembra demolire l'altro cioè ognuno propone se stesso demolendo l'altro allora era una spinta in avanti da parte di tutti riunavamo tutti dalla stessa parte
0: posso e... dire che questo inizio anche imprevisto di conversazione si specchia poi magari lei mi smentirà ma si specchia esattamente nella sua carriera cinematografica cioè lei parla con enorme libertà e devo dire che è un raro esempio nel cinema italiano che è stato molto schematico di uh-huh. profonda libertà perché, come dire, lei ha attraversato tutti, credo tranne il western e tutti i generi del cinema italiano, non negandosi né i, i classici, ora io vado a memoria e sicuramente qualcuno lo dimentico, Lattuata, Bolognini, Zappa, Monicelli, Lizzani, Rossellini, né i maestri o più o meno maestri del cinema di genere eh, Fulci, Stelvio Massi, Carnimeo, Cottafavi che è ancora molto amato in Francia ne è giustamente una carriera anche nel cinema francese eh, Chabrol, Christian Jacques eccetera quindi come dire non si è negata niente
1: ma neanche me ne sono accorta cioè, eh, io vivevo a, a Braccetto con Perpaolo Pasolini Bolognini andavamo eh, nei, in piazza Namona a cercare l'angolino per mettere la macchina alla presa e eh, aiutavo i, i macchinisti a tirare i cavi dopo l'esordio catastrofico perché non capivo che cosa era il cinema perché eh, la, la mia carriera è lunga da raccontare da come sono andate le cose, inaspettata non, e non mai richiesta da parte mia, mi è venuto incontro, c'era come un come un destino, come un karma che, che era segnato no? che doveva succedere questo all'infuori delle, della mia volontà mi piaceva il cinema perché andavo al cinema con mio padre però per vedere lo spettacolo ma non perché sì, mi piaceva lì da Vali, avevo un'ammirazione come tutte le bambine per, per l'attrice del momento queste cose qui però, eh, sì, per tornare il suo discorso eh, io... Sono stata segnata proprio da, da, dal tanto, da uno tanto. Da, molte volte non ci credo, però molte volte credo anche nel, nella religione, nelle persone che ti aiutano, che c'è cioè, un segnale. Chi è che mi ha detto che tanto poi si muore?
0: Eh, esatto, lo dicevamo anche noi prima dell'intervista. <ride> eh,
1: ma questo io non lo penso mai, perché noi noi siamo nati e e viviamo e quindi dobbiamo difendere la nostra nostra persona la nostra vita quello che la vita ci offre e cercare di farla al meglio senza eh, tante rivalità tante cattiverie Eh, perché ripeto c'era questo mio amico indiano buddista che diceva la stessa cosa io poi gli ho detto sì Forse a me piace anche il buddismo, la religione cattolica, la filosofia buddista, però eh, ognuna ha delle cose giuste e altre secondo me non giuste, perché eh, dove, dove è scritto che dobbiamo pensare al negativo, pensiamolo al positivo. Quando si nasce stia felici, sia il neonato, è, è un essere pulito, puro. Quindi lasciare questa ingenuità nel nell'essere umano e cercare di non fare del per male, perché poi queste persone, questi che hanno dei poteri politici o altro, che, che cercano di spavolcare l'uno con l'altro, questi ti che stanno male vanno all'ospedale, insomma è, è un po' di tutti, allora tanto vale prendere la vita come viene e difendere le cose buone e... Importare del
0: bene agli altri, in questo senso c'è una dimensione perduta nel cinema italiano come nella società italiana. Di gioco, ora forse la parola gioco può sembrare generica, però certo il cinema, da come lo racconta anche lei, era un prolungamento del gioco. Sicuramente, quando ora cito un'amenità cinematografica, che forse magari lei neanche si ricorda, quando stavate sul set di Surcouf, L'eroe dei sette mari, era un prolungamento del gioco.
1: E eh beh sì, certo c'era, eh, c'era questa, questa voglia di, 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 di affrontare le gesta di, di altri tempi, no? E quindi fa parte dello spettacolo, e la comicità anche, eh, fa parte del gioco eh, della vita, insomma, e questi, questi che fanno la, gli attori comici così, è, è la parte più difficile secondo me, è più facile piangere sullo schermo che. che che divertirsi, che ridere, che far ridere perché far ridere vuol dire attingere a delle cose eh, eh, esaminare certe situazioni e poi portarle sullo schermo o in teatro quindi eh, sì, insomma è, è un gioco eh. è, è i francesi lo dicono bene quando uno dice vai a girare ti va a gioire vai a recitare in teatro всё же dietro sedere, tranne i geni di, di, del periodo del dopoguerra. Io li chiamo geni perché io lavoravo con polizzane in cronaca di poveri amanti e cioè, stavamo tutti lì con i disagi di non avere eh, le sedie per stare seduti, di non avere la macchina che si portava o che se si portava era una macchina stassata come negli innamorati, Tonino Cervi che era figlio di un attore, eh, lui voleva produrre, aveva delle sue idee e faceva bene perché è uno di quelli che hanno fatto eh, le produzioni libere, insomma, senza l'ingaggio della grande casa all'americana e quindi uh, veniva a prendermi lui con la 500 tutta rotta e con uh, l- lo sportello che, che, che riguardava il passeggero accanto alla 500 che ero io dovevo legare con la cordicella la, la maniglia della porta e il suo volant mettere l'altra parte e tenere la porta chiusa insomma. quindi c'erano queste cose ma non ci facevamo caso Pasolini si sedeva con me sui gradini di Piazza Navona a chiacchierare a dire beh dice se ti viene in mente un'altra battuta soprattutto Franco, eh, essendo romano lui interpretava il ruolo di questo ragazzo romano com'è, mm. e dice, ma puoi dirle non faceva il mio fidanzato e eh, eh, parrucchiere io ero la sua aiuto e eh, quindi mh, c'era tutto questo battibetto che poi cor- corrispondeva anche alla verità perché io non guardavo in faccia nessuno perché ero innamorato vita di Franco e e nel ruolo è proprio così, hanno hanno, hanno un po' attinto alla alla, alla, alla verità e quindi eravamo, eravamo felici, eravamo contenti. insomma certo c'è molta nostalgia di quel
0: cinema lì senta ma in questo suo avere attraversato il cinema e mi sembra di capire anche la vita con encomiabile leggerezza senza scivolare nella retorica lei ha mai però sentito una responsabilità di essere un simbolo, un modello Cioè faccio un esempio mia madre e mia zia sono solo un po' più giovani eppure l'altro giorno sapendo che avremmo fatto questa intervista mia madre mi raccontava che nello sprofondo della Sicilia loro da piccole giocavano e mia zia faceva finta di essere Antonella Lualdi e lei faceva finta di essere Lucia Bosè <ride> che bella non sapevo
1: che si è era arrivati a tanto, però però ehm, mi sono capitate le voci di alcune situazioni accadute e eh, che eh, erano presta poco queste e che io, di cui io non ero conoscenza, non so, andavo dal parrucchiere e diceva, è venuta la cliente, vuole la frangia uguale alla sua, dice, come, come ha fatto la frangia? dico Vabbè perché mi tagliavo i capelli da sola andavo da parrucchere già con i capelli con la frangia tagliata da parte mia perché la volevo in quel modo lì quindi è vero senza volerlo ho rappresentato l'ingenua numero uno del cinema italiano come De Laurenti mi, mi, mi lanciò perché ero veramente un'ingenua e, e non, volevo, non volevo essere diversa poi nel crescendo imparando la, la tecnica cinematografica e, e il perché c'erano tanti operai, tanta gente, perché cacciavo via tutti, non, non era una vita facile con le produzioni. Dico, ma che c'entra tutta sta gente? Ci sono solo io e eh, Aveninti in scena. Dice, no, diceva, non, non è così, mi, mi aiutava lei a, a spiegarmi le cose, no? Dice, tu... Quello lì che sta lì, che ti sta guardando, però stanno guardando me, no, dice vedono se la luce è messa bene, se il riflettore, se ti stai fermata, per te, devi guardare per terra ma non farti accorgere. Ah, dico ma non, non, non si può fare così, io vado, poi mi fermo. Insomma, cioè, io, io rispondevo a quelli che facevano tecnicamente bene il loro lavoro e rispondevo col mio punto di vista. E che comunque divertiva un sacco. Gerard Philippe, per esempio, da, con il quale girai Le Rouge e Renoir di Stendhal, mm-hmm. e che ho avuto delle critiche stupende, così. e lui diceva sempre, che gli tirava sempre con regista, con la E però mi diceva, c'è l'unica che mi diverte qua, dice e, e sta ragazzina, Antonella Rualdi, che fa Matilde Lamor, e perché, e, e, con, con il mio imbarazzo, però poi c'era il regista che diceva: No, tu devi. cioè, mi spiegava come doveva essere psicologicamente il comportamento di questa Matilde. E così ci voleva la spinta di, del maestro insomma, per fare le cose nella maniera. Giusta. Senta, ma a
0: proposito di film e di maestri, la domanda gliela gliel'avranno fatta tante volte: ma c'è un film o ci sono dei film o dei personaggi ai quali è rimasta particolarmente legata?
1: Ma, vedi, istintivamente ce li abbiamo già citati eh sì. su 100 aspetti il numero è molto alto non ho più contato e ogni tanto vado a leggere cosa ho scritto nel libro ho scritto un libro dal titolo io, Antonella, amata da Franco ho tenuto di così, di ricordare Franco che, che veramente mi è piaciuto il
0: Le persone che hanno lasciato un segno.
1: Eh sì, Gérard Philippe era, era un altro genio, peccato che per una stupida malattia se n'è andato a 36 anni, 37 anni, giovanissimo. e Noi avevamo finito di fare eh, le Rouge dal titolo italiano L'uomo, e il diavolo. Sì, non so, sì. E i distributori hanno scelto questo. Come, come l'autore l'aveva scritto eh, Standal era, era uno che amava l'Italia e, e Le, Monde, eh, Le Monde che fece la recensione del film mi ha, mi ha, mi ha dedicato una pagina dicendomi, elogiando il modo di co- con cui mi sono mossa nel personaggio di, di Matilde e in effetti ricordandolo mamma mia ogni tanto lo, lo vedo e, e così vedo anche dei film semplici perché avevo fatto una scelta di, di, di carriera di accettare le cose che mi piacevano al di là dei grandi nomi o piccoli nomi per me era importante il personaggio quello che, come mi muovevo eccetera Trump è stato un po' più selettivo perché beh, sta lavorando con Pellini lui e con tutti gli altri con Mbonini, con, 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 con Pasolini con, con, con i grandi aveva queste possibilità io anche però non, non disegniamo neanche i registi con un nome meno
0: sì, sì, e no, per questo dicevo che è incomiabile leggerezza, perché invece l'Italia è un paese eh, pieno di barriere. Bene, siamo, credo che i nostri ascoltatori saranno stati molto contenti di questa chiacchierata. In conclusione... Oltre a ringraziarla, io come dire, ribadisco l'invito di leggere questa, che non è solo un'autobiografia, io e Antonella amata da Franco. E, e magari perché no, di ripescare il rosso e il nero. Io per primo ne ho un ricordo giovanile, poi venivo da una famiglia filostandaliana, quindi queste cose erano sacre, però non lo rivedo da tanti anni.
1: Bastardal si era innamorato di lui, viveva a Parma, e pare che fosse innamorato di questa donna. Eh, Jean de Baroncelli che mi fece la critica del film del Rouge Noir eh, all'uscita disse che se Standard fosse ancora in vita si innamorerebbe questa volta di questa Matilde e di Antonella Rualdo e io ce l'ho ancora in ritaglio e l'ho anche riportato sul libro comunque saluti la zia perché non l'ho dimenticata nel contesto <ride> e, e la mamma mi manda un grosso abbraccio adoro la sicilia eh, perché ho anche una nipote che si è sposata con un siciliano ma a parte quello mi piace proprio la sicilia il, 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 il paese caldo come, come caldo è il mio paese la città dove sono
0: nata eh, il Libano, eh, certo beh, e anche il Libano che attraverso una stagione molto molto travagliata ma insomma questo poi sarebbe ragione di un'altra puntata della trasmissione no, non ho detto che non la faremo eh. no. perché, perché no, perché no possiamo replicare ad appuntamenti regolari, bene, grazie agli ascoltatori di essere stati con noi grazie a, ad Antonella Lualdi di questa conversazione così sfaccettata e soprattutto libera cosa che in Italia capita sempre meno di frequente
1: eh, ma lei è un ottimo e un personaggio col quale dialogo con molta facilità e, e, e quindi speriamo a presto fare un Fabrizio Catalano, va bene?
0: Sono lusingato. Eh. Radio, Radio Rosbrera, ciao.
1: Grazie mille, di nuovo anch'io.